0: Good afternoon everyone。大家下午好。两个简报会之前，我问了你们，南希·佩洛西到底在哪里？今天我可以宣布，我们终于找到佩洛西了。就像你们所看到的，我们在
1: 我们看到南希·佩洛西去她的理发店。
0: 给你们看一个短片。
1: Nope, Nancy Pelosi. We're still in California. Our not.、Open. Businesses, businesses to stay shut down, but do as I say. Do as Nancy Pelosi is holding up. For the air, with all the heroes, which contain no additional paycheck protection funding. This is funding that would help. 比奥米尔允许给出新的薪资保护计划的资金。特朗普总统看透了民主党对美国人的
0: 漠不关心。特朗普总统采取了行动，在他的单方面，他采取了行动。比如说呢，他忘他被他为那些个被房东赶出来的人，为学生都提供了资金，并且呢
1: ，
0: 把人们的税收还到人们的手里，国会也无法做
1: ，也没有授权通过给到二零二零年到二零二一年学年的孩子们的免费午餐。但是我们看到，特朗普总统。我们几
0: 位高级顾问伊万卡采取了行动。现在 USDA 已经加长了一个夏季的项目，将好保证孩子们能够继续的得到免费午餐。
1: 南希·佩洛西，她正在要求从一个单亲母亲那里、一个小商家那里得到道歉。自从他被南希·佩洛西这么说
0: 之后呢，这两个人得到了威胁。那个人是这么说的，他说：“自从这件事发生之后，我什么都没有得到，除了仇恨的短信、死亡的威胁，说他们要把我的理发店给焚烧下去，非常的悲伤。”我们的社区这么做。
1: <音>就是十分令人造成伤害的，所以，斯诺，我觉得我现在已经做完了。佩洛西，你
0: 应该要道歉，你要向美国的民众道歉。你知道最好是什么吗？你应该来到华盛顿，回来工作，去为这些个辛勤工作的人，像这个理发店主一样，为他们而工作。那现在我回答这个问题。Yes, 佩里，请问你是否认可？在。美国，如果在你在你同一个选举中投票两次的话，是否是非法的呢
1: ？记者提问说：“你觉得投票两次是非法的吗？”他说：“呢，川普
0: 总统并不会容忍非法的投票。川普总统对此非常的明确，也非常不惊讶。媒体再次的的断章取义川普总统所说的话了。”那记者说：“川普总统提到说，你应该早点投票。”去通过邮寄选票投票，然后呢
2: ，你在早期的投票，然后再去投票点再次投票。那记者
0: 说呢，这么总统是否叫人们又要邮寄选票，然后又要去投票点，再投票日去投票点再投一次票呢？那如果他们无法确定他们的邮寄选票被确认的话，是否他们要再投一遍呢？他说呢，这并不是。要叠加起来的，就是说，如果你的你的这个游戏喜欢没有被算数的话呢，你就可以去再投一遍。
1: 那记者提问了，那你知道你这个邮寄选票本来在投进日之前都不会被被被
0: 算出来呀、啊，本来就不知道啊。那这是一个非常明确的答案。那这是他工作的方式，首先呢，很多的州他又都有个电子投票的名单，它都是实时的更新的。那你看一下这个电子的投票记录，如果说你的。这个投票记录没有被记进去的话，那你就可以再去投一次。那还有一些个州呢，它有一些没有电子投票的系统，那你可以做一个所谓的先建的投票
1: 。就说呢，如
0: 果你邮寄过去的票没有被算上的话，他就会把你另外一种选票算上。那但是民主党人是在说呢，我们希望整个一个崭新的系统，想要有很多的舞弊的情况，从要从卡特那里的继承这个系统。在两千零五年的时候呢，他就说。
1: 缺席选票是最大投票舞弊的来源。
0: 那里民主党人士说呢，相信我们，但是你不要证实你的投票被算数算进去了。那这是川普总统所在强调的，他希望每一个美国人都有一个投票，因为他非常的理解卡特总统当时所理解的，我们大家都非常的心知肚明。那直到川普总统将这个关注点放到邮寄投票之上，才出现了这一点。每个美国人都应该证实一下他们的投票。是我被算进去了。那在北卡的投票委员会呢？他说，这将会制造一个非常大的选举的问题。那我会说的是呢，特朗普总统非常明确的坦诚了，已经说明白了。你要证实你的选票，除此之外呢，我还要给他们看看事实。在两千一六年的时候，当我们整个新的系统，整个的所谓广泛邮寄投票的系统投入使用之前呢，有很多的邮寄什么都没有被算进去，有整整三十多万选票没有被算进去。比如说在宾州，在威斯康星州，在密歇根州，这是非常不可。被容忍的
1: 。如
0: 果说现在民主党人还想要进行广泛的游戏选票的话，将会有很多的舞弊状况。川普总统的目标是十分明确的。那、哎、关于一个司法部门的问题，昨天晚上川普总统签署了一个行政条例来帮，来联邦的地沟机构去看一下各个城市的资金。如果一些个城市不应恢复法政的法治的话，他是否会撤掉他们的资金呢？川普总统觉得，为什么他有这样子的权利呢？川普总统觉得，我们应该做的以及我们的政府的目标，就是要保证人们的生命、财产以及自由，这是我们联邦政府的任务，这、就是至关紧要的。联邦政府一定要审核这些个资金
1: ，
0: 看到这些个辖区的资金。所以说呢，这个行政这个备忘录呢是有三个目标，一个呢是要联邦政府的机构去详细的列出所有的给到西雅图波特。来华盛顿、DC 和纽约的所有的资金。另外呢，在十四天之内呢，我们的司法部部长将会有一个列表，包括列表了那些个哪些个地区是无没有法治的，以及创创造了毁坏的地区，把它给列出来。那三十天之内呢，我们还会给出指令，去给一些个辖区呢，不让他们获得这么多的资金
1: 。那么去
0: 最大范围的打击那些个无政府主义，就不让他们得到政府的资金。那南卡的人也非常的清楚，你。是
1: 。pertains to the pertains to what trying federal you're program incentivize 那你知道联邦
0: 政府的资金都是有目的的，所以我们有权利决定。如果你在纽约的话，有百分之一百多的枪击案的升上增。在西雅图有一个无法治的自治区，还有很多的警察受伤了，这是一个危机。如果说州政府不采取行动的话，那如果警察不去执法，他们接到的话，川普总统将会竭尽全力的帮帮助他们解决他们的失败。那有些时候这就意味着一些联邦。执法人员，包括在缅甸、布利斯、在肯、诺基，我们都已经被邀请了。我们要保证不要有在座的孩子像小传奇一样再在,在街道上死亡了。那记者提问：，是不是这些个国家所拨出去的资金，我会觉得他应该马上的有立，马上有法律的行动采取吧？那包括有几分钟之前呢，有一个纽约的人就警告说，如果说他，如果说你撤出这个资金的话，他就马上会上诉。那他可以这么做，啊，我们将会在法律之间、法律之中这么做。我们也鼓励州以及市政府，像肯诺基州以及肯诺基市以及在这个明尼阿波利斯，与他们采取同样的行动。他们终于挺身而出了，去请求联邦政府的帮助。他们也得到了我们的帮助，因为很多的美国人都在街道上死去，太多的建筑物被焚毁。这并不是长远之计。那记者提问说，川普总统想要不要把钱给到庇护城市？那至少在法庭上他是输掉了。那为什么这一次他又不会失败呢？那我不会把。这个最终的成果提前预告给你，我刚才才告诉你了，有个十七天的时间线，让司法部门去解决，以及呢对这个财政预算办公室呢他们有三十天的时间。那现在这是我们的一个计划。那记者提问，说呢。美国是否把安提法作已经提名成了一个已经认定成了一个恐怖组织呢？那司法部门呢？他们将会将会仔细的看一下安提法的指控。那他们将会针对安提法的个人以及无政府主义者呢，向他们提出国内恐怖犯罪的指控，因为有知道在波特兰有无辜的人，有一个无辜的人在这个过去的周末被杀死
1: 了。
0: 是的，那些个人将会被受到国内恐怖主义的指控
1: 。Withhold federal funds from UC Berkeley if they did not allow free speech. Has he done that?
0: 那关于这个之前关于这个伯克利学校的自由言论的指控又怎么样了呢？他说：“我要问一下川普总统。”那记者提问是呢，如果说这些个想要做的事情都是非法的，是否又不了了之呢？”他说：“不是的，川普总统将会一直执行下去。他们的他的备忘录十分的明确，我们正在执行联邦政府的一切的权利去照顾好美国的人民。当有一个小一岁的小孩在纽约被杀死，在亚特兰大的一个非常美丽的小女孩失去生命的时候的，是的，联邦政府将会。”在法律权利之内，竭尽全力的去保护他们的安全。是的，川普总统十分严肃
1: 。那在十一月的时候呢，川普总统说他去了 w a t e r r e r d 去开做他的体检。那
0: 这一周的时候呢，他又去了一次去完成他的体检。那其实他之前就这么说过了。他到底是怎么样了呢？他到底去 w a t e r r e r d 干嘛了呢？他说呢，他的川普总统的体检有两个部分是非常全面的体检的。你知道一个总统的体检，他是要去了 w a t e r r e r d 两次就完整。就完成这个两次的体检，那有些个阴谋论，你们就不要再传播
1: 了。Yes, yes, yes. 那发言人
0: 说呢，下一个，下一个，我不要再听点阴谋论
2: 了。那施莫参议员呢？今天发表了一个声明，说
0: 有太多的证据指向川普总统的政府在向 FDA 施压，在选举日之前就要通过一个疫苗，去为了帮助他选举的胜算。你是否可以向美国人民的保保证，说如果这个疫苗真的能够出台的话，真的能够在选举日之前就被通过的话，它是足够安全有效的呢？你是否去回应一下这个指控，说你们正在向 FDA 施压，在选举日之前要有个疫苗出来呢？他说，没有人在向 FDA 施压，要他们做任何的事情，这是一个非常荒谬的理论，这是 CNN 等等其他的假媒体所做出来的。那你知道 FDA 的局长他也说呢，我可以向你百分之一百的保证，特朗普总统从来都没有向我施压去做任何的关于政策上的。调整，就在几个月之前，他是这么说过的，这是完全正确的。包括卫生部部长阿扎尔今天早上也是说呢，这个疫苗无论是十一月五号、十一月十五号至十，还是还是十月十五号至十一月，什么时候都是关于拯救生命才是重点。那今天呢？那之前呢，我们也有个简报会，福奇博士说呢，没有任何的政治的压力，看到要我们加速的行动，我们宣布总统呢是想要打破政治上的条。条框框，去能够尽快的将一个安全的疫苗交到美国人民的手中，因为生命正在。存亡之中，但是他永远不会牺牲安全，他将会保证百分之一百的，这是毫没有没有偷工减料的。所以说，我们的工作重点是要拯救生命，那安全将会非常的安全，非常的有效。那我觉得呢 ，CNN 那些个媒体呢，把这个阴谋论到处传来传去的，这都是非常荒谬的
1: 。
0: 那 CNN 呢，他还在推崇推崇这样几个理论。那你要知道，在 CDC 的一些个政治官员，他是。与这些个州已经谈好了，是在提前做好疫苗分发的准备。我们很快呢就会有一个安全有效的疫苗得到分发。因为在猪瘟的时候，奥巴马政府他们真正的问题是，奥巴马的政府他承诺说呢，一共有在十月份之前要有一亿个疫苗，然后把这个数字降到了整降到了四千万，然后在十月中旬之前呢，当这个疫苗最紧缺的时候，供应却远远不足。那只有大大概一百万的剂量在手上。那 CDC 当时的局长说了吗：“那么，永我们真的达不成我们的目标，我们完全没有达到我们所预期的生产的结果。那人们已经漫长的等待了，一直在排队，在打电话，一直在检查网站，但是永远都得不到他们的疫苗。但是不像奥巴马和拜登的政府，我们将会未雨绸缪。这就是为什么我们将会预计生产一亿剂的疫苗。这就是为什么 CDC 它的官员正在与全每五十个州合作，去保证。”我们能够尽快的分配这样子的疫苗。我们不像奥巴马和拜登一样，我们一定会未雨绸缪。记者提问：副总，呃，这个前副总统彭斯，他之前是
2: 说，关于这个通俄门的这个问题，是觉得说是跟俄国有所勾结呢？川普总统他有没有什么要回应的问题？
1: 发言人回答说：“
2: 我们对于这个昨天公布的结果是觉得非常的困扰的
1: 。俄国它的确是用了很多的化学武器。那我们一定要让俄国负起责任。我们也要把他们
2: 的资金抽走，因为他们做这个邪恶的举动，我们一定要让他们。”
1: 不能够使
2: 用这个化学武器，而川普政府对俄国是最强硬的。记者回答关于抖音的问题，九月十五日就要，这是一个期限。那请问到时候情况会怎么样子？大家是要从手机上删除这些软件呢，那还是怎么样子呢？发言人回答说，我没有办法在九月十五日之前给你这样子的时间表，还是说给你一定的言论？可是我会让我们的商务部接受你的电话，因为你的确是对。这个四十五天的期限有所疑问，那我可以让你跟商务部进行联系。记者提问
1: ：我想要问你这个调查的问题，
2: 有一些纳瓦罗也介入其中的调查
1: ，例如说这个柯达相机，还有一些医疗公司。他们现在都在接受着调查。你可以说一下你在这上面的忧虑吗？就是说，那你有没有发现了什
2: 么事情呢？
1: 发言人回答说：“我们的确是用 GPA
2: 这个国防生产法，使用了很多的跟我们的私人企业进行了非常多的协商。那我们的确也会看一下你刚刚提到的那些公司。那至于说你提到的柯达相机的事情，我们对于我们的事情是感到非常骄傲的。我们的确是跟他们一起应对了这个来自中国的疫情。那我们跟他们之间的契约也让。”我们可以去储备我们的系统。我们现在有很多的 N 9 5口罩
1: ，现在有六千万个，是在我们之前刚开始这个疫情的时
2: 候是更多的。
1: 那我们现在也
2: 有两千七百万个防护服
1: ，这都是跟之前
2: 是一个大大的对比。那我们能够达成这样子的数量，就是因为跟他们合作
1: 。那如果有任何的指控，我们也会很仔细的去看查看。记者提问：你有没有看到这个一些错误的地方？发言说：发言人
2: 说，是的，我们现在是在查看几间公司，可是我们跟很很多公司都有协商。记者提
1: 问。
2: 就是有一些卫生专家现在觉得说这个疫苗的分发是太快了
1: 。发言人说：“我觉得这都是媒体编造出来的阴谋论，从来在我们的白
2: 宫都没有这样子的忧虑。我们现在做的就是一定要用最快的速度把疫苗分发出去，在年底之前
1: 。你知道之前伊
2: 波拉病毒的疫苗，它是经过了14个月。”还有好几年的过程。那我们现在也在讲治疗方法的问题，我们感到非常的骄傲
1: 。我们现在有五百多个治疗方
2: 法都已经在进行试验中
1: ，还有包括瑞德西
2: 韦这样子的药物。我们现在觉得就是媒体所说的，是阴谋论。我们在积极的进行工作
1: 。记者提问说，疫苗现在有几
2: 个候选人？那现在是哪一个疫苗可以？在十一月初。那发言人回答说：“之后这个会再有细节出来。”记者提问：“川普现在是要怎么样子才有办法把这个各州的资金给抽走呢？”发言人回答说：“嗯、我们现在是希望各市还有各州，他们可以去追随基努沙这个小镇、小市跟这个明尼阿波利斯的脚步，能够让联邦的执法人员进入帮忙。那的确是你看到。”在二十四小时之内，联邦的国民警卫队进入帮忙之后，事情就大大的不同。所以我们非常希望地方政府能跟我们合作。我们看到我们现在的这些暴力都是一个民主党所去复制出来的模型，在纽约、DC 还有西雅图都是一样的事情。那我们这个备忘录是说，我们一定会好好的去调查一下现在的行为，看看他们是不是有故意的把执法人员的。职责给抽走。那你看，在西雅图之前的无政府主义区，都是这个政府去容忍的，所以我们希望他们能够去改变一下他们的行为。记者提问。很多的州长，他在年底之前，这个拨款，这个资金就会不够用
1: 了。
2: 那川普有没有还在考虑进一步的给各州来一些疫情上面的资助
1: ？发
2: 言人说：是的，我们现在还在协商之中
1: 。我应
2: 该要跟幕僚长谈一下，我还没有跟他在这上面讨论。记者提问
1: ：关于这个备忘录，你可以。说一下是怎样子的
2: 拨款会被审查吗？在这个疫情之中，这样子把各州的拨款抽走是对的事情吗？发言人说，是的，现在是在一个调查之中。第一步，我们就是要让联邦人员去看一下，到底我们给了他们什么样子的拨款。所以我没有办法跟你说，在这个报告之前，到底怎样的拨款会被拿走。可是，为什么现在要去做这件事情呢？因为你看到纽约市的枪击案在七月已经上升了百分之一百多，还有像这个市长白思豪跟。跟纽约州长库莫，他现在竟然把纽约市警局的资金撤掉了十亿美元。那我们看到，在这个抢劫之中、打砸抢之中，四百五十个小商业都被打击了。那在西雅图的无政府主义区中，还有很还有人被射杀了。所以我们现在不能够容忍这样子的情况继续下去。如果这一些地方政府真的有去让执法人员做他们的工作，不把他们的警局的资金撤走的话，应该不会发生这样子的事情。所以我们要他们做他们的工作。记者提问
1: 。
2: 在这个二零零一六年竞选上面的事情，发言人说我没有办法跟你说之后的竞选的问题
1: 。记者提问，关于这个城
2: 市的问题，我知道现在还在审查之中
1: 。川普
2: 有没有直接下令法令？说这个疫情的拨款可以被从这个可能会被抽走的拨款中被排除之出去吗
1: ？发言人说我没有
2: 办法跟你说这个细节，因为我没有办法在审查之前跟你说，这个审查还在进行中。记者提问
1: ：，脸书他今天说他会。
2: 他会把一些这样子的发文，就是川普总统昨天说投两次票这样子的发文，给禁掉。那请问你觉得脸书这样子说代表了什么？发言人说，呃、啊，不好意思，我没有听清楚你的问题。记者提问说，他说会。
1: 把这样子的发文
2: 把它禁掉，因为总统的言论是不正确的。发言人说：“我不知道你在讲什么样子的发文。”可是川普总统已经很明显的说了，如果你的票没有被算进去的话的话，你应该要去直接去当面去投票
1: 。在之前的一个初选
2: 中，你就可以看到十万个票在加装中,中没有算进去
1: ，然后八万四千个票在纽约是没有被算进去。那我们也知道调查是说
2: 这个比较年轻的黑人或是西语裔的美国人，可能他们的选票会被拒绝
1: 。
2: 所以我们总统是希望每一个人的票都能够被算进去，这就是他依据常理所。说的话。记者提
1: 问：，川普已经说了，他会在九月试出另外一个行政令。你
2: 可不可以说一下这个在移民方面的行政令？发言人说：我没有办法给你这个更多的细节。记者提问：，你之前说基努沙市是一个代表，是一个模范城市。
1: 那如果其他的事有办法在这周
2: 呃做好他们的工作的话，这个备忘录，总统宣布的这个事情，说要撤除波坎的事情，有没有可能被收回呢？发言人说，我们一定要看到 DC 的市长改变他的行为。他们让教堂被焚烧，例如波特兰的市长，他让这个暴徒肆意的肆虐，然后他自己的家呢是被暴徒给侵略了。这些无政府主义者。还把一个三十九岁的人给射杀
1: 了。如果地方政府不行动的话，我们就一定会使用任何的手段，联邦层级的手段。
2: 例如，这个备忘录就是一个举例。那另外一个举例就是我们的传奇行动。我有新的数据要给你。自从这个传奇行动出事了之后，我们已经做了一千个逮捕。
1: 好，一百多个谋杀案已经被起诉了。那、啊、我们也把很多的毒品、可卡因这样子分
2: 分层泥这样子的毒品给没收。然后。
1: 还有很多人呢是直接
2: 被联邦给这样子起诉了。我们有很多的数据都在上面，你们可以去网站上看。这都是我们的联邦的执法人员所做的。那这些我们的警察人员，这些我,我,我,我们的执法人员，你让我们保持安全。当民主党的市长或者是州
0: 长不行动的时候，大家好，
2: 欢迎回来，我是陶明 Iris。大家好，我是王玉鹤 Sydney
0: 。那么今天下午呢，白宫发人是再次出来开了记者会，那照常呢是讲了非常多的问题。那么首先重要的两。两大问题呢，一个是关于川普总统今天的一个重磅推文，是呼应的，人们可以去投两次票吗？是真的是这么意思吗？那么今天他是出来做了个澄清，那当然也是受到了记者的一番炮轰。此外，另外一个问题呢，就是关于川普总统在昨晚签的一个行政备忘录，是威胁的要向那些个不听话的那些个没有法治的城市呢，要减少甚至是撤回联邦政府给予他们的拨款。那么这是今天的两大看点，让我们为大家来梳理梳理。那么首先我们知道，在两个三个小时之前呢，川普总统是在推特上呢发了一连三条推文，都是关于一个话题，就是说呢，这个邮寄选票真的是问题重重，很容易舞弊的状况发现，有很容易有舞弊的状况会出现。那么究竟要怎么解决呢？那么川普总统是亲自的给选民支了个招，他是提到呢说，基于即将到来的二零二零年选举呢，将会有很多发给选民的邮寄选票，所以说呢，为了确保你的选票真。的被算进去了，你呢可以尽早的在你这个邮寄选票上的签名，然后把它给邮出去，然后呢在选举日你可以提前去到这个投票点去看一下这个投票之前邮的那个投票呢究竟被算进去了没有？他说呢如果已经被算进去了，已经出来了统计的数字了，那就意味着邮寄的系统工作正常，你也一切都没有问题，你就不用再投一次票了，也不能再投一次票了。但是呢如果说你发现哎我邮了这个票好像弄丢。或者是没有被算进去的话，这个时候他就说，你可以再再投票点亲人的去投一次票。他说这是你公民的权利。同时呢，如果说你这个邮寄选票的这个有这个选票呢，在你投票之后才到达选票点的话，这也是不应该发生的。换句话说呢，将不会有重复算计的状况出现。那么今天记者呢是抓住这个点一直在问这个白宫发言人，是说，哎，第一个问题就是说。你做你你认为在美国投两次票究竟是合法的还是非法的呢？那很明显就是一个陷阱问题，就是要他来承认哦，这是川普总统说的，但是又不符合法律。但是实际上呢，我们看到川普总统已经说的非常明白，那白包括白宫发言人也是出来澄清，说川普总统的意思呢，并不是说我要投两次票，而说你投一次之后呢，就可以被算进去了，你就可以看到这个电子系统中有你这个票的出现，那么你就可以不用再投第二次。但是如果说你的票的确不翼而飞，那避免不了的，你就要行使你的投票权，真正的在这个投票点再投一次票。那所以说，的确，关于这个邮寄选票呢，是获得了美国民众的广泛关注。那究竟在十一月三日，究竟人们能否亲身去投票？而真正去做邮寄选票的人到底又会有多少，也是我们将拭目以待的观点。那今天发布会上另外一个讨论的很
2: 大的一个重点呢，就是川普昨天签署的这个备忘录，他就说地方政府现在是放任暴乱，所以他现在要下令审核联邦对他们的拨款。今天发言人的回答呢也非常有趣，他是说因为现在这一些暴乱呢，等于就是无政府主义者在煽动的暴乱，所以这些无政府主义者当然不会让他们得到联邦政府的。资金了，那我们看一下这个川普到底是这个备忘录内容是什么？他现在是要求审查，还有限制正在发生示威暴力活动的城市，而且还是直接点名了纽约、华盛顿特区、西雅图还有波特兰这样子的地方。这些地方当然也都是民主党执政的城市，而且是一直拒绝联邦的特工进去帮忙的。那川普还在备忘录中指示，美国的司法部长巴尔列出一份准许暴力与破坏财产行径持续存在，并拒绝采取合理措施来重建秩序的无政府主义者管辖范围名单。备忘录中也要求白宫预算局局长福特在三十天内向机构负责人发布指导方针，在法律许可的最大程度之内去限制这些无政府主义者司法管辖范围取得联邦拨款的资格，或是让他们不利于取得款项。那今天记者也是在这上面提问了很多的问题，可是发言人呢似乎都是说这个过程在审查之中，所以没有办法在审查结束之前给予他们回答。例如呢，这个记者就提问说，现在在这个大疫情之下，很多州他们的资金都非常有限了，那这个可不可以就是如果说联邦要给予这个疫情上面的补助资金的话，能不能从这个之中排除出去，就是从这个去除拨款之中排除出出去呢？那发言人。就回答说，这个都没有办法提前跟你们说，所以他今天也没有给出太多的更新。不过呢，他的确是说，联邦政府呢现在会在三十天内进行一个审查，然后试出一个结果。因为这些是城市现在允许无政府状态，允许暴力和破坏，所以呢现在不能够再继续的给他们联邦政府的资金。这个备忘录中。川普也是说，为了保确保联邦资金不会被浪费，或者是用于直接违反我们政府的承诺，也就是保护生命、自由和财产，所以联邦政府必须审查这些允许无政府状态、暴力和破坏行为的城市使用联邦资金的权限，确保有效使用联邦拨款，也确保纳税人交给联邦政府的经费使用符合美国人民的利益至关重要。那备忘录也是，的确是刚刚说直接点名了西雅图、波特兰、纽约，还有华盛顿 D.C. 这区是四个区域。因为之前的黑人也的命也是命，运动开始了之后呢，从原本是呼吁种族不平等发展，变成了暴力事件、纵火破坏与抢劫事件，那也导致很多人丧生，枪击案是频发，还有包括焚毁建筑物这样子的事情。所以川普呢，他是一再的呼吁。说希望地方政府能够向联邦政府寻求帮助。不过，这些民主党的这个地方政府真的不配合。川普现在呢就想到了这个新点子，也就是撤销拨款，威胁撤销拨款，来让他们希望来让他们能够乖乖听话。美国人民呢也可以拥有他们的安全。因为我们现在看到这个点名的其中之一的城市纽约市好了，纽约市今年七八月份的枪击案数量跟去年同期相比，是从一百七十六宗增加至了四百八十六宗，暴增了百分之一百七十一。这个也是至今天发言人有提到的。枪击案的受害者也从去年同期的两百二十二人增加至今年的六百一十二人，增长了百分之一百七十八。而且呢，这个。之前，纽约市议会也通过了要撤销对纽约市警局的拨款，是撤销了整整十亿美元。那这样子的行为呢，是让执法人员不敢再去好好的从事他们的职责，去管住街上的暴力犯罪的泛滥，所以才会导致这样子的犯罪案是一直在增加之中。而联邦政府现在也采取行动，要好好的来解决这件事情。这个也都是发言人
0: 今天所提到的。的确，看到这个川普总统对各州政府的威胁呢，是又展开了一场。川普本人还有纽约州州长库莫之间的一场好戏。我们知道了，川普总统今天早上呢是发推文，直接骂这个纽约州州长库莫，说呢你在这个死亡还有在中国病毒 China Virus 方面呢做的是最差的，因为他的无能，仅在纽约的养老院中呢就整整有一万一千人死亡。那他还提到呢，说应该让他这个所谓的傀儡纽约检察官呢来调查纽约州州长对中国病毒无能的处理。他说这些个检察官一直跟在他。就是川普总统还有他的家人屁股后面紧追不放，真的是一个非常荒谬的事情。那么也看到了关于这个川普总统对各州政府要撤销拨款的威胁呢，库莫也是毫不手软，也是在推特上呢说发文骂这个川普总统，又说呢，哎，川普总统你要搞清楚，你不是一个国王，你不可以不让纽约州获得拨款，这是一种非法的阻挠手段。那么换句话说呢，的确看到川普总统呢是非常的强硬手段，是用钱直接用这个拨款。来给大来给各大州呢下一个最后通牒，要不就就把你们城市给管制好，就收拾一下你们烂摊子；要不呢，这个钱你们就不要想拿了。所以说，下一步看到各州政府之间究竟是否呢会在这个川普总统给出的时间线里面做出相应的改变，又或者这个进程一定会，还是说真的会进程下去，带来真的拨款上的改变呢？我们也会继续观察。
2: 那另外呢，今天还有一个大话题，就是说美国的 CDC， 它在这个最近的时间呢是非常新的一个消息呢，他们是致函各州，说十一月一日前已经准备好要分发疫苗了。这个川普呢是一直在说年底之前疫苗会出来，然后呢也是说最快是在二零二一年，不过现在呢是大大的把时间线提前了，说在要求各州的州长在十一月一日前要加快一个许。可的申请程序，并准备好疫苗的分发场所。那很多人呢，现在是在忧虑说，川普政府是不是因为这个大选要来到了，出于一个政治的考量，想要挽救选情，而抛出了一个这样子的惊奇的案件。不过呢，今天发言人他也是澄清了，他是说，我们现在是已经先生产出来一亿剂量的疫苗，也就是要做一个未雨绸缪的举动。而很多的卫生部长、卫生官员呢，也都已经去认可了。他说呢，绝对不要步上奥巴马、拜登之前除。立朱温非常不当的一个这样子的后尘，那我们看到呢，的确就是在八月二十七日的时候，这个 CDC 的局长。这、那个 Redfield 局长呢，他是致函了各州的州长，是说在近期内收到美国大型医药批发商麦卡逊的许可证申请表。这个公司呢，已经跟 CDC 签约了，会分发疫苗到各州层级与地方层级的卫生部门还有医院。那他还写到说，要赶快去协助这一些州，希望呢能够好好的加快申请的程序，在十一月一日前要全面运作。而且呢，他们还发送了三份计划文件给各州还有各地区的公共卫生官员，其中包括提供疫苗的可能时间表。那其中一份文件是指出说，这些会用于制定初期限量疫苗接种计划。然后呢，还有说，当局最早可能会在十月底就提供疫苗出去，到了明年呢，疫苗供应量更会大增。而且呢，这个文件他还写了说，有两种候选疫苗的详细方案。可能呢，之后接种疫苗的方式是说，每个人需要接种两剂疫苗，而且接种时间必须要相隔一个月。那他们也会希望医院跟流动诊所可以让大家去免费接种这些疫苗。当然了。这个是起明写的非常的明确了，不过还是有很多专家呢，他们是担忧说这个疫苗试验的最后试验阶段都还没有完成，不知道当局在十一月一日前如何有足够的数据能说明疫苗有效且安全，而且如果在最后临床试验完成前就批准民众广泛接受疫苗，可能会存在风险。那这也是今天记者提问的问题。不过白宫发言人呢，当然是说现在呢就是要。加快的脚步来执行这一些动作，也就是要给美国人民一个安全的一个这样子的心理安全的感觉。然后呢，也是希望疫苗尽快的出台了之后，也就可以解决了很多在疫情情况下各州还在关闭的这样子的一个措施。也证实了说，他们现在也是在说媒体呢，现在是在试出很多的阴谋论，他觉得这些阴谋论都不是被证实的。而白宫呢，上面在这一些措施上都是非常。踏实的一步一步在走，那也会等疫苗接受完最后的试验之后呢，才会准备好去派发。而现在是一个未雨绸缪的阶段，完全都已经准备
0: 好，也让军事人员随时待命。好的，以上就是今天这场白宫发言人召开新闻记者会的主要内容，感谢大家的收看，我们下次直播再会。谢谢大家，我们下一次直播再见面。